0: Chuyển
1: động
2: Hà Nội Sáng Chuyển động Hà Nội Sáng Xin chào quý vị thính giả đã đến với chuyển động Hà Nội Sáng của chúng tôi ngày hôm nay Và đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay là Bảo Nhật và Hồng Hạnh Quý vị thân mến, trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý trong ngày Bên cạnh đó thì có rất nhiều những món quà âm nhạc cũng như là các bí kíp, mẹo vặt Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay
3: Quý vị và các bạn thân mến hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688. Và quý vị cũng đừng quên là nếu muốn chia sẻ hay là tặng những món quà âm nhạc tới người thân bạn bè thì Chuyển Động Hà Nội Sáng sẽ giúp quý vị làm cầu nối nhé. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688.
2: Vâng và quý vị thân mến trong buổi sáng ngày hôm nay thì... Hà Nội cũng đang bước sang những cái giai đoạn khá là nắng nóng Mặc dù trong mới buổi sáng thôi Nhưng mà khi mà bắt đầu đi ra đường Thì tôi đã cảm thấy vô cùng là có cái gì để Cái sự oi bức rồi đúng không
3: ạ? Đúng rồi, bởi vì trong những thời gian gần đây Thì có lẽ là Hà Nội của chúng ta đang chuẩn bị bước vào mùa mưa đúng không? Ừ. Khi mà dự báo thời tiết là sắp tới sẽ có những cơn mưa rông Nhưng mà trước những cơn mưa thì thường Hà Nội sẽ có thời tiết khá là oi bức Và chúng ta sẽ dễ là cảm thấy là có ừ. những cảm giác ngột ngạt Khi mà ở trong nhà cũng như khi ra ngoài đường đúng không?
2: Ờ, trong buổi sáng ngày hôm nay thì nền thời tiết mà chúng tôi đang ghi nhận được ở thời điểm hiện tại đang rơi vào khoảng ba mươi độ C và trong ngày hôm nay thì nền nhiệt độ sẽ dao động từ ba mươi cho đến ba mươi lăm độ C có lẽ là đã giảm so với hôm qua được một chút, nhưng tuy nhiên thì ngày hôm nay vẫn có rất là nhiều những cái cái dạng thời tiết nắng nóng đúng không ạ? À, chính vì thế là quý vị khi mà chúng ta có công việc hay di chuyển ở ngoài trời hay là có công tác làm việc ngoài trời thì chúng ta cũng hết sức lưu ý để có thể giữ gìn được sức khỏe một cách tốt nhất.
3: Dạ vâng đúng rồi, bởi vì thường thì hôm nay chúng ta có thể thấy là nền nhiệt khá là cao nhưng bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có dự báo là có một số nơi sẽ có mây, ngày có mưa rào và rông. Vì vậy cũng kính mong quý vị thính giả là chúng ta hãy chuẩn bị cho mình những biện pháp vừa để bảo vệ bản thân, giúp vượt qua khỏi những cơn nắng nóng. Bên cạnh đó là cũng bảo vệ bản thân để giúp qua được những cơn mưa rông để có thể bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của mình.
2: Vâng quý vị thân mến, sáng nay trên đường đi làm thì tôi cũng có ghi nhận được Mặc dù rất là sớm thôi, mới có khoảng giờ ba mươi hoặc là 6 giờ thôi mà tôi đã ghi nhận được ở một số những cái địa điểm thì các chốt kiểm soát dịch đã hoạt động hết sức là đông đúc rồi. Đúng rồi. Các vị trí thì đã có đầy đủ tất cả các cán bộ cũng như là những người ở chốt kiểm soát. Thì chúng tôi đang thấy là đang có rất nhiều những cái nỗ lực để thắt chặt hơn cái công tác kiểm soát dịch cũng như là hạn chế các cái sự lây lan của dịch bệnh đúng không ạ và ngày hôm nay thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng thấy là có rất nhiều những cái thành phần ở trong cái tổ công tác covid đó bao gồm thì tôi thấy có cả các anh chiến sĩ công an có cả các anh dân quân tự vệ và đôi khi là cả những cái
3: bạn tình nguyện viên đúng đúng không
2: và đúng không bạn tình nguyện viên rồi nha Là còn có một điều đặc biệt khác nữa Mà tôi để ý là còn có cả những cái cô chú Mặc dù đã lớn tuổi rồi Nhưng mà các cô chú cũng hết sức là hăng say Mới sáng sớm thôi Nhưng đã ra hỗ trợ những cái đội công tác như thế Và trong buổi sáng ngày hôm nay Thì Bảo Nhật thay mặt cho những người thực hiện chương trình Cũng xin gửi tới những người Mà đang thực hiện những cái công tác chống dịch Ở tuyến đầu Những lời chúc một ngày thật nhiều năng lượng và chúc cho tất cả các quý vị anh chị, cô dì, chú bác chúng ta sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả thưa quý vị
3: dạ vâng thưa anh bảo nhật thì dạo gần đây ở khu nhà tôi có xuất hiện là bảo vệ những vùng xanh anh bảo nhật ạ ừ. bởi vì ở khu của nhà tôi thì giống như anh bảo nhật đã nói lúc nãy đó chính là không chỉ có những chú công an này những chú dân quân tự vệ và những bạn tình nguyện thì bây giờ còn có cả những cô chú bác cùng với uh, tất cả những lực lượng cán bộ dân quân ra để có thể thực hiện những chốt xanh và những chốt xanh này thường là do tự phát nhưng mà thực sự thì tôi cảm thấy rằng những chốt xanh này đã thực sự là góp phần rất lớn trong việc bảo vệ những vùng xanh còn lại ở hà nội và giúp ừ. chúng ta có thể đúng thực rồi. sự ngăn chặn được Covid-19
2: Sáng ngày hôm nay thì uh, Khi mà thấy được những cái hình ảnh đó Thì tự nhiên có một cái cảm giác gì đó uh, Yêu đời hơn ừ, Đúng hôm rồi à? Đó kiểu gì mà uh, Tự nhiên lại thấy mọi người cứ nỗ lực đi Mặc mặc ừ. dù là đang trong thời gian giãn cách Nhưng tuy nhiên thì các cái hoạt động như thế thì được triển khai tôi cảm thấy vô cùng là hết sức kịp thời à mà
3: anh bảo nhật này anh có hay xem tiktok không bởi à, vì dạo đó. này tôi xem tiktok tôi thấy rất nhiều những hình ảnh rất là đẹp ừ. bởi vì hiện tại tôi cảm thấy là thay vì ở trên tiktok chỉ có những uh, xu hướng như là chúng ta ở nhà nghỉ dịch vui như thế nào này ừ. hay là những bài nhảy hay là những công thức nấu ăn đi thì hiện tại trên tiktok còn có một xu hướng rất đặc biệt đó chính là những điệu nhảy này những cách truyền cảm hứng của những tình nguyện viên wow. đó rất là thích bởi vì tôi cảm thấy là ở những viết đó thì có những bạn tình nguyện viên đã vì dỗ một em bé đi Mà nhảy rất nhiều những điệu nhảy đáng yêu này Để truyền cảm hứng cho mọi người Bên cạnh đó còn có những bạn tình nguyện viên là Dù chụp ảnh là tay chân nhễ nhại mồ hôi nhưng ừ. mà trên khuôn miệng của bạn ấy thì vẫn nở một nụ cười rất là tươi và có lẽ đó chính là những hình ảnh rất là lạc quan, yêu đời và truyền cho chúng ta một năng lượng rất là tích cực đúng không?
2: Vâng thưa quý vị và có nhiều người có hỏi là tại sao mà những cái con người như thế mặc dù đôi khi làm còn cái mức thu nhập hay là gì đó nó không cao đúng không ạ? Ừ, đúng mà đôi khi còn rồi. không có cả uh, kinh trì, kinh phí hay là gì cả mà tại sao người ta vẫn làm? Mà tôi nghĩ đó chính là nó được sẽ được xuất phát từ tình yêu đúng không ạ? Ờ, hơn cả tình yêu và đôi khi là cũng không chỉ là mỗi tình yêu đôi lứa đâu Mà tình yêu này là tình yêu về uh, quê hương, về đất nước, về cả gia đình nữa Chính những cái tình yêu giản dị đó đã tạo nên cho họ một cái nguồn sức mạnh Để họ có thể uh, hoàn thành được những công việc mà tôi nghĩ là vất vả đấy Đúng bởi vì rồi. trong những cái ngày nắng nóng như thế này khi mà chúng ta ngồi trong nhà thôi đôi khi còn thấy khó chịu đúng không ạ mà người ta đã phải uh, Gọi là chúng ta làm việc dưới cái việc, thời tiết oi bức thiết như là thế bức,
3: trong một bộ đồ lao động rất ừ. là nắng nóng đúng không?
2: Thế thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả uh, chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với một giai điệu hơn cả yêu cũng là những điều mà chúng tôi muốn gửi gắm đến những uh, quý vị mà chúng ta thức dậy sáng ngày hôm nay ừ. uh, thức dậy sớm để có thể uh, bắt đầu một công việc bắt của một, một tuần mới đi. của một ngày mới luôn đúng ừ. không ạ? Vâng và bây giờ sẽ là hơn cả Kiều. Xin mời quý vị.
4: Không sóng lớn, chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời. Mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh. Sau vượt qua đại dương, vượt qua cả những năm mây thiên đường, đâu có nói bao điều cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả. Cả đất xinh hơn cả trời.
2: Chúng ta đã cùng quay trở lại với uh, chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Bảo Nhật và Hồng Hạnh Quý vị thân mến, uh, bây giờ thì chúng tôi xin phép được uh, điểm qua một số những cái thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay uh, Quý vị thân mến, sáng ngày 9 tháng 8 thì chúng tôi ghi nhận thêm là có 5.155 ca mắc Covid-19 tại 22 tỉnh, thành phố, riêng Bình Dương là 1.725 ca Theo số liệu thống kê mà chúng tôi ghi nhận được thì trong 5.155 ca mắc Covid-19 tại 22 tỉnh thành thì trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 2.349 ca, Bình Dương là 1.725 ca và cho đến ngày hôm nay thì đã có hơn 9,4 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm chủng tại Việt Nam. Tính từ 18h30 ngày 8 tháng 8 đến 6h ngày 9 tháng 8 thì trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.155 ca nhiễm mới. Trong đó thì ngoài thành phố Hồ Chí Minh là 2.349 ca, Bình Dương 1.725 ca, thì có Long An 287 ca, Đồng Nai 183 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 177 ca, Tây Ninh 157 ca, Vĩnh Long 57 ca, An Giang 37 ca, Phú Yên 31 ca. Cần Thơ 27 ca, Kiên Giang 19 ca, Đồng Tháp 18 ca, Thừa Thiên Huế 17 ca, Hậu Giang 15 ca, Gia Lai 14 ca, Đắk Nông 14 ca, Hải Dương 5 ca, Hà Nội 4 ca, Lào Cai 1 ca, Sơn La 1 ca, Bạc Liêu và Cà Mau 1 ca. Trong đó thì có 786 ca ở trong cộng đồng.
3: Và vâng, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra thông báo về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo công điện số 18, ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Có một số chốt kiểm soát chưa siết chặt việc kiểm tra dẫn đến tình trạng đông người đi lại trên đường, không thực hiện nghiêm việc giãn cách, ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao công an, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã siết chặt công tác kiểm tra, giám sát tại các chốt kiểm soát, chỉ đạo hướng dẫn công an, ủy ban nhân dân xã phường thị trấn, các lực lượng tổ tự quản, tổ Covid cộng đồng tăng cường kiểm tra giấy đi đường tại các chốt kiểm soát đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng theo hướng dẫn kiểm soát giám sát việc sử dụng giấy đi đường có điểm đến trên địa bàn mình quản lý để phát hiện nhắc nhở hoặc kiến nghị xử lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố về bố trí lịch làm việc, sản xuất, kinh doanh trong thời gian giãn cách. Các chốt kiểm tra khi phát hiện các trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích, thông tin đến công an xã, phường, thị trấn nơi có đơn vị tổ chức cấp giấy đi đường để kiểm tra đối chiếu, có biện pháp chấn chỉnh và kiến nghị xử lý nghiêm theo đúng quy định.
2: Quý vị thân mến, ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp, hiệp hội và địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng. Đại diện nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề đã nêu ra nhiều giải pháp sáng kiến với kỳ vọng góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch, tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế. Doanh nghiệp không phải trả các khoản nợ đến hạn, không cần nộp thêm thủ tục, chứng từ chứng minh vì bản thân các doanh nghiệp nằm trong phục dịch đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19.
3: Nhiều sản phẩm xét nghiệm nhanh COVID-19 nhờ ký test COVID-19 chưa được cấp phép có thể cho kết quả không chính xác, làm cho người dương tính COVID-19 vẫn có kết quả âm tính. Điều đó khiến người dùng chủ quan trong sinh hoạt, giao tiếp, gây nguy cơ lây lan bệnh cho người thân và cộng đồng. Theo thông tin, các bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 hiện đang được giao bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử hoặc các hội nhóm trên mạng xã hội. Người dân có nhu cầu có thể dễ dàng mua sử dụng với giá hơn 200.000 đồng. Theo tìm hiểu, do tình hình giãn cách, nên nhiều người đã chọn mua trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, group hội nhóm. Qua thông tin thu nhập từ hoạt động quảng cáo, Bộ Công Thương cho biết các bộ kit đang bán trên mạng chủ yếu là hàng trôi nổi hoặc là hàng sách tay không có hóa đơn chứng từ, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, ngày hôm qua một thông tin nữa mà chúng tôi muốn cập nhật đến quý vị là Hà Nội đang kiểm soát tốt COVID-19 nhưng số ca ngoài cộng đồng thì vẫn còn nên cần phải tiếp tục giãn cách để ngăn dịch lây lan. Đây là theo thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ Bí thư Hà Nội. Sau 2 tuần áp dụng chỉ thị 16 từ ngày 6 tháng 8 thì Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố đến 6 giờ ngày 23 tháng 8. Theo phóng viên chúng tôi phỏng vấn ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội về vấn đề này. Thì trong thời gian giãn cách đầu tiên, Ban Thường vụ Thành ủy đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định giãn cách 15 ngày kể từ ngày 24 tháng 7. Những ngày sau đó, thì số ca mắc mới liên tục tăng, cao nhất lên đến hơn 100 ca. Thực tế này cho thấy việc giãn cách là quyết định vừa đúng và vượt trúng, giúp thành phố kịp thời kiểm soát được dịch. Quyết định cũng được người dân đồng tình và đa số chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch tuy nhiên thì tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố và các địa phương trên cả nước đang diễn biến phức tạp khó lường số ca mắc ở trong cộng đồng vẫn cao và chưa rõ được nguồn lây nhiều ca không có biểu hiện dịch tễ bên cạnh đó thì một số chính quyền cơ sở còn lúng túng chưa chủ động chưa quyết liệt và thiếu sáng tạo nhất là việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chưa thực chất chưa hiệu quả một số cơ quan tổ chức cá nhân còn lơ là chủ quan chưa chấp hành nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội vẫn còn tình trạng đông người đi lại trên đường tại các chợ và siêu thị Điểm kiểm soát ngăn chặn dịch, thường trực thành ủy đã nhất trí với đề xuất của Ban Cán sự. Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày theo nguyên tắc chỉ thị 16. Đây là giải pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại.
3: Dạ vâng, Thinh Bảo Nhật thì có lẽ là hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau là cố gắng động viên nhau là qua ngày Tết 15 ngày đúng không? Nhưng mà ngay bây giờ thì có lẽ là tất cả người dân cũng sẽ đều cảm thấy là Chúng ta không còn quá lo lắng, không còn quá lo sợ khi mà chúng ta sẽ tiếp tục thêm 15 ngày giãn cách nữa. Bởi vì lúc này thì chúng ta đều thấy là 15 ngày giãn cách này chính là một biện pháp hữu hiệu nhất. Giống như là anh Bảo Nhật đã vừa cập nhật thông tin lúc nãy là vừa đúng vừa trúng đúng không ạ? Bởi vì thực sự là trong 15 ngày tiếp theo này sẽ là một thời điểm vàng để chúng ta sẽ cùng nhau dập dịch. Bởi vì hiện tại thì tôi đang cảm thấy là những biện pháp mà thành phố đưa ra đang hoàn toàn có hiệu quả trên toàn bộ thành phố Hà Nội.
2: Ừ, đúng rồi, và chúng tôi thấy là hiện tại bây giờ thì mặc dù tình hình đang rất phức tạp đúng không ạ? Đúng rồi à, Theo những gì mà chúng tôi ghi nhận được thì không chỉ ở Việt Nam đâu mà còn trên cả thế giới thì những cái công tác phòng chống dịch cũng đang hết sức là Đòi hỏi nhiều những cái sự vào cuộc của cả chính phủ Rất nhiều bên thì Ngay cả một thông tin nữa mà chúng tôi muốn cập nhật là Giới chức y tế Mỹ cũng cảnh báo về nguy cơ thất bại Trong cuộc chiến chống Covid-19 Liên quan đến số ca nhiễm mới tính theo ngày Đang tăng lên ở mức cao ở trong sáu tháng qua thì giám đốc uh, viện y tế quốc gia mỹ uh, nhận định là nước này đang phải trả giá cho việc uh, chưa triển khai được hiệu quả hơn việc uh, tiêm vaccine ngừa covid 19 chín uh, đây cũng là chỉ là một trong rất nhiều những thông tin khác ở trên tình hình thế giới thì chúng ta có thể thấy là mặc dù đang có rất nhiều những nỗ lực nhưng tình hình của dịch bệnh vẫn đang có những cái chiều hướng diễn biến vô cùng phức tạp ở việt nam thì uh, Tâm dịch hiện nay vẫn đang tập trung ở khu vực phía nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương như chúng tôi đã vừa cập nhật ở phía trên. Nhưng tuy nhiên thì ở khu vực miền Bắc và đặc biệt là thủ đô Hà Nội thì những diễn biến mới, những ca mắc mới thì cũng đang có dấu hiệu là, là được kiểm soát rồi nhưng tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều, đúng không ạ? Chính vì thế nên là biện pháp tốt nhất bây giờ là thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế, giãn cách cũng như là thực hiện đúng các chỉ thị về công tác phòng chống dịch COVID-19 thì hy vọng là trong cái đợt giãn cách thứ hai này thì chúng, tôi, chúng ta sẽ có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh và sớm đưa cuộc sống trở về bình thường mới thưa quý vị
3: Dạ vâng, có lẽ chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức tiếp theo từ thông tin quốc tế Sau 17 ngày tranh tài thì Olympic Tokyo 2020 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc diễn ra vào chiều tối hôm qua Lễ bế mạc bắt đầu từ 20 giờ và kết thúc lúc 22 giờ 30 theo giờ Nhật Bản, tức là 18 giờ đến 20 giờ 30 theo giờ Việt Nam, rút ngắn 30 phút so với kế hoạch ban đầu. Giống lễ khai mạc, lễ bế mạc Olympic Tokyo vẫn diễn ra tại sân vận động quốc gia Nhật Bản và không có khán giả do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chủ đề của lễ bế mạc năm nay là "World We Share" với thông điệp mỗi chúng ta đều sống trong thế giới của riêng mình, mọi người chia sẻ điều đó để kết nối lại, cùng vượt qua khó khăn. Nước chủ nhà Nhật Bản cũng sẽ bàn giao lá cờ Olympic cho Pháp, quốc gia sẽ tổ chức kỳ thế vận hội mùa hè Olympic Paris vào năm 2024. Có thể khẳng định đây là kỳ thế vận hội đặc biệt trong lịch sử, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ đại dịch COVID-19 và những yếu tố khác, nhưng Olympic Tokyo 2020 đã để lại nhiều dư âm khó quên, nhất là những nỗ lực, cố gắng của nước chủ nhà Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC Thomas Beck khẳng định, Olympic Tokyo là kỳ thế vận hội được chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu nhất.
2: Thưa quý vị, theo Cục hàng không Việt Nam, thành phố Hà Nội đã xem xét ưu tiên luồng xanh đối với phương tiện đón đưa khách từ các địa phương đi qua thành phố để đến sân bay nội bài. Tuy nhiên, thì hành trình các phương tiện qua các địa phương khác để đến và đi từ sân bay nội bài, cũng như các tỉnh phía Nam kết nối đến sân bay Tân Sơn nhất, hiện vẫn chưa có phương án giải quyết thống nhất để tạo thuận lợi cho hành khách đi máy bay và các phương tiện đưa đón khách. Vì vậy, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tạo điều kiện cho Giao thông thông suốt, Cục hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông vận tải có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, đề nghị thống nhất áp dụng giấy xác nhận cho phép các phương tiện đường bộ, người đưa đón hành khách đi máy bay, đi, đến, đi qua các địa phương để tới các cảng hàng không, sân bay. Ngoài ra, Công hàng không Việt Nam cũng yêu cầu lái xe và người đón đưa hành khách đi máy bay phải có giấy xét nghiệm âm tính với cov 2 được cấp trong vòng 3 ngày và mang theo bản chính trong suốt hành trình di chuyển. Uh, luôn bật và sử dụng ứng dụng Bluezone, luôn thực hiện thông điệp 5K. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi uh, vừa cập nhật được uh, muốn gửi đến quý vị. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút qua giai điệu của ca khúc Thanh Xuân được thể hiện bởi Đà Lạt.
1: Bao những mơ yêu anh vào sâu mắt đen chẳng đường ta... em chẳng chờ đợi điều gì và anh vẫn sẽ làm xe cho em vừa vừa như xưa nhiều khi bỏ hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cảm thấy mặt tắm bên cạnh kia những nụ cười ba mươi năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiếc nuối nhưng nếu một lần cô lại vẫn chọn kể từ tay
4: em đến cuối cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ có một điều để nói
0: đôi mới và những
3: Thưa quý vị, chúng ta đã vừa cùng nhau thưởng thức giai điệu vô cùng nhẹ nhàng, đó chính là ca khúc Thanh Xuân do Đà Lạt thể hiện. Và có thể nói là sau gần 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội, thì vào ngày 6 tháng 8 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công điện hỏa tốc số 18 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 6 giờ ngày 23 tháng 8 để phòng chống dịch bệnh. Theo công điện này, thì thành phố sẽ yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, triển khai đảm bảo thực chất hiệu quả và chắc chắn, chặt chẽ hơn nữa việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc của người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân, ai ở đâu thì ở đó, để đảm bảo hiệu quả, khống chế sự lây lan, kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội. Ờ, và vâng, thưa quý vị, có thể nói là đây là quãng thời gian vô cùng đáng nhớ của những người dân ở thủ đô và cả nước nói chung. Nếu như hình ảnh Hà Nội trong tâm thức của mỗi người là những con phố kẹt xe giờ cao điểm, là sự nhộn nhịp vào mỗi buổi tối, các tụ điểm vui chơi, nơi nào cũng náo nhiệt, thì giờ đây mọi thứ hoàn toàn trái ngược. Khi người dân đều tạm thời ở nhà, hạn chế ra ngoài, nâng cao tinh thần chống dịch, khắp thành phố bỗng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Có lẽ lúc này thì khắp các nẻo đường Dù là sáng sớm hay giờ cao điểm, dù là ban trưa hay buổi tối thì cũng đều có chung một đặc điểm, đó là yên tĩnh và vắng vẻ. Từ những con đường trong khu phố cổ, các tuyến phố trung tâm hay các con đường tòa đi các hướng thì đều có rất ít người qua lại. Trong khi trước đây thì đứng trên đường mà muốn đợi bớt người qua lại là chuyện không tưởng. Thì giờ đây chẳng cần chờ đợi gì hết bởi có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh vắng tanh, không bóng người như thể ở đây đã từng rất là nhiều nơi rồi. Và có thể nói rằng thì lúc này thì các tụ điểm vui chơi nào là tạ hiện rồi bờ hồ gươm, hồ Tây hay những nơi check-in chụp anh quen thuộc của giới trẻ cũng đang đều tạm thời đóng cửa. Và hàng quán khắp nơi thì đều im lìm sau cánh cửa, chờ ngày được mở cửa trở lại nhộn nhịp như trước khi mà dịch bệnh đã được khống chế. Lúc đó thì không biết là quý vị thính giả sẽ làm gì đầu tiên nhỉ? Có lẽ là đi ăn ngay một bát phở, hay là rủ bạn bè đi cà phê, trà sữa hay là làm ngay vài vòng hồ Tây để hít thở bầu không khí ngoài trời vô cùng trong lành và không chỉ là hình ảnh đường phố vắng tanh, Hà Nội thời gian này còn gắn liền với những hình ảnh đặc biệt khác, đó là những khu chợ đã được răng kín ni lông nhằm chắn giọt bắn, hay hình ảnh những đồ ăn tiếp tế từ ngoài vào các khu vực đã được căng dây phong tỏa. Dù phải thừa nhận rằng, ở những điều đó khiến chúng ta có nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng cũng là những kỷ niệm mà khi sau này nhìn lại, chúng ta sẽ thấy thật an yên khi chúng ta cũng đã vượt qua được quãng thời gian vô cùng khó khăn đó. Và chúng ta thì có lẽ là cũng sẽ cùng chia sẻ với nhau Những khoảnh khắc khi mà Hà Nội đã cùng nhau chống dịch Cùng nhau giãn cách Những hình ảnh là có lẽ là cảm xúc vừa vui vừa buồn Nhưng mà sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều kỷ niệm đúng không
2: Đúng rồi, tôi thì tôi vẫn nhớ những cái khoảng thời gian Khi mà Hà Nội chưa giãn cách chưa có dịch thì uh, mọi thứ nó rất là nhộn nhịp, nó vẫn nó rất là tấp nập và, và đôi khi là đôi khi sô bồ một chút ừ, đúng, đúng không? Rồi. người ta sẽ nói là ồ tại sao Hà Nội sô bồ thế Hà Nội lại nhộn nhịp thế và nhưng tuy nhiên thì ngày hôm nay thì uh, Trong thời điểm hiện tại thì bây giờ có lẽ là sẽ tạm lắng xuống một chút Sẽ có những cái khúc trầm đúng không ạ? Và bất kỳ một cái con người nào hay là một địa danh nào, một địa điểm nào đó Thì chúng ta cũng sẽ có, có thể thấy là sẽ có những cái lúc mà nó thăng hoa Có lúc sẽ hơi trầm lắng một chút Thì có lẽ bây giờ có hà lẽ nội thì đã tôi, hơi lắng. tôi
3: tôi nghĩ là cái sự trầm lắng ở đây là ừ. điều nên có đúng không đúng bởi vì thư người ta thường bảo là có lúc trầm thì chúng ta sẽ mới có những lúc để thăng hoa thì nốt trầm ở đây thật ra không phải là những thứ gì mình gọi là mình dừng lại đâu ừ. mà có lẽ là những cái nốt trầm ở đây là lúc để chúng ta cùng chuẩn bị lại mình cùng gọi là chúng ta sẽ cùng đầm mình xuống một chút để cùng nhau chống dịch và từ đó chúng ta sẽ tạo cho mình một bước đà lớn hơn để hà nội sẽ tiếp tục phát triển một, giống như là một bước chạy đà để bật bật mạnh hơn đúng không bật ừ. mạnh hơn trong những thời gian tới
2: Thưa quý vị, có nhiều người, có nhiều thính giả cũng có chia sẻ với tôi là Thói quen của họ đã bị thay đổi rất nhiều trong cái tình hình dịch bệnh như thế này Bình thường, một ngày bình thường làm việc của họ, một người dân công sở thì sẽ như thế nào? Sẽ thức dậy, sau đó là đến công ty Uh, sau đó là đến gần công ty Thì bắt đầu là ăn sáng một ừ, một chút rồi. Có người thì ăn sáng chứ ở nhà Nhưng đa số thì sẽ là đến gần công ty Sau đó là ăn sáng ở gần công ty Mà tôi cảm đi. thấy là người dân đó. Hà Nội
3: là có một thú vui đi ừ. Đó chính là ăn sáng Bởi vì thực sự là những cái món đồ ăn sáng của Hà Nội Rất chi là đa dạng phong ừ. phú Và thực sự là một trong số những nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội đi
2: Đúng rồi, có rất nhiều những cái món ăn đặc trưng Nó tạo thành một cái nét văn hóa ẩm thực luôn ừ. rồi uh, Đó, đó là mới là cái Chào ngày buổi sáng của một số (cười) người đi làm Của dân công sở thôi Còn rất nhiều những cái thói quen khác của sinh viên cũng sẽ khác này Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa khi mà sinh viên Thì thường là tôi sẽ không ăn sáng đâu Bởi vì nếu mà Khi mà tôi thức dậy mà nó muộn quá Thì thường là sẽ bỏ đi học luôn sẽ bỏ qua ăn sáng và sẽ gộp ăn trưa và ăn sáng cùng một lần. Mà có đó. lẽ là đấy
3: là những thói quen của đa phần bạn sinh viên đi, ừ. bởi vì thường thì sinh viên mình chỉ sẽ hay thức khuya này, thức khuya thành ra là khi dậy thì chúng ta sẽ dậy muộn và thường không không tỉnh táo và lúc này thì chúng ta thường rất là vội vã ừ. để có thể là phóng xe đến giảng đường và thường quên mất là việc chuẩn bị cho mình một bữa sáng để có thể có năng lượng thật tốt để chào ngày mới.
2: Đúng rồi và có nhiều người thì còn có cái thói quen sinh hoạt lành mạnh hơn là người ta sẽ thích thức dậy sau đó là có luyện tập thể dục thể thao, ăn sáng đầy đủ sau đó mới bắt đầu một ngày làm việc ừ. ờ, đó nhưng mà tuy nhiên thì sau khi mà cái thời gian giãn cách này đặc biệt là khi tình hình dịch bệnh nó có nhiều cái diễn biến phức tạp thì những cái tình hình như thế đã có nhiều sự thay đổi thưa quý vị ờ, họ sẽ đáp ứng như thế nào chúng ta sẽ không ra ngoài nữa chúng ta sẽ không ăn uống ở bên ngoài hàng quán nữa ờ, và có nhiều người đã chuyển từ cái công tác làm việc ở trên công ty thành công việc uh, làm việc online có những người thì tạm thời cái trong thời gian giãn cách này thì công việc sẽ bị đôi chút xáo trộn thế thì thói quen của họ sẽ thay đổi như thế nào và nó có còn giữ được những cái nét như 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 cũ hay không đúng rồi đúng không ạ
3: nhưng mà tôi cảm thấy là khi mà chúng ta có thể là đã tạm gác cho mình những công việc và bộn bề sang thì chúng ta hãy cố gắng để có thể rèn luyện cho mình những thói quen để thật tốt cho sức khỏe đúng không vậy thì có lẽ là chúng ta hãy cùng chia sẻ với quý vị thính giả những thói quen thật tốt để chúng ta có thể bắt đầu một buổi sáng và một ngày tràn đầy năng lượng.
2: Vâng như chúng tôi vừa đề cập đấy, ở bình thường thì thói quen của mỗi người cũng đã có mỗi khác rồi đúng không ừ. ạ? Nhưng tuy nhiên thì sau khi mà tình hình dịch bệnh nó có nhiều cái diễn biến thì cái thói quen của mọi người nó cũng có sự thay đổi theo để làm sao có thể phù hợp cũng như là bắt kịp được với cái 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 thời gian hiện tại. Chính vì thế thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ một chút những cái cái tip nhỏ thôi để cho quý vị những cái thói quen mà chúng ta có thể áp dụng vào buổi rồi. sáng để giúp cho chúng ta có một ngày làm việc nó hứng khởi hơn, nó tràn đầy năng lượng hơn, mặc dù là đang trong thời gian giãn cách nhưng tuy nhiên là với những thói quen như thế này thì um, chúng tôi hy vọng là sẽ thêm phần nào đó thêm được cái sự uh, nhiệt huyết, thêm được cái sự năng động vào trong cuộc sống của mỗi người thưa quý vị
3: và Dạ vâng, đầu tiên thì có lẽ là để có thể chuẩn bị một ngày mới thật tốt lành thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có một giấc ngủ thật ngon đúng không? Vì vậy mà đầu tiên thì Hồng Hạnh nghĩ rằng đó chính là quý vị thính giả hãy ngủ đủ đúng giờ và đúng cách bởi vì ngủ đúng giờ không chỉ đơn giản là cho bạn ngày hôm sau sảng khoái và tỉnh táo mà đó còn là cơ hội để cho cơ thể bạn nghỉ ngơi và tái tạo thay độc sau một ngày dài hoạt động không ngừng nghỉ và tốt nhất là hãy ngủ trước 11 giờ bạn nhé bởi vì sau 11 giờ nếu lặp lại trong thời gian quá dài thì rất là hại đến sức khỏe Và thi thoảng Thì chúng ta chỉ Nên cho bản thân mình Một vài hôm thức khuya thôi
2: Ừ đúng rồi Có nhiều người bạn Có chia sẻ với tôi là Đắp mặt nạ nhiều lắm Chăm sóc <cười> uh, Chăm sóc uh, da rẻ Các thứ uh, Đúng nhiều rồi lắm. Và nhất là vợ thì...
3: con gái Bọn tôi là ừ. rất là thích Đắp mặt nạ
2: Ở ừ, đấy Nhưng Trời mà ơi. có một cái điều Là thỉnh thoảng lại Hay cái phim ừ.
3: uh, Đặc
2: biệt là trong cái mùa dịch này nha Rất và... nhiều uh, bạn bè của tôi có chia sẻ là Ồ, ngồi cày phim này xong là ngồi cày cái này ngồi đây, cái đây,
3: kia đây. để tôi kể Đó. cho anh bảo nhật nghe có nghĩa là con gái chúng tôi thì rất là thích cày phim ờ, nhưng mà lại vẫn muốn có da đẹp à, có nghĩa là mình sẽ đi muốn. chăm sóc da mặt từ lúc 9 giờ nhưng mà sẽ lại cày phim đến tận 11 12 giờ đêm liền
2: ờ, có khi lại còn đến 1 2 giờ đêm nữa cơ và tôi có thấy là nhiều người bạn của tôi lắm là chăm sóc da thì cũng rất kỹ nhưng tuy nhiên <cười> thì đặc biệt là trong cái thời gì ngày á là hay thức đến khoảng 1 2 giờ đêm hỏi thì bắt đầu cứ bảo là đang xem phim thôi đó bởi
3: vì là có lẽ là những bộ phim quá cuốn hút đúng không nhưng mà có lẽ là trong thời gian dịch bệnh này thì đôi lúc hùng hạnh đi cũng phải nhắc nhở những người bạn của mình ừ. là bây giờ chúng ta muốn có da đẹp này có sức khỏe tốt này thì thôi chắc mình phải tém tém lại cái gọi là ờ. sự yêu phim của mình đi không là cẩn thận sau dịch da mình lại còn xấu hơn mất đó cái
2: này thì có lẽ phải nhắc nhở chính bản thân nữa ừ. đấy chứ không chỉ là nhắc nhở những người xung quanh đâu đúng rồi à, quý vị thân mến một trong những cái thói quen nữa mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là Thường thì nhiều người có thói quen sử dụng smartphone sau khi uh, vừa thức dậy đúng không ạ? Ừ. Trước khi đi ngủ và thức dậy một phát là phải chạy ngay xem có gì không. Và có, có lẽ là đấy là không. một
3: trong số những thói quen cũng không, ừ. không quá là tốt đi của đa phần giới trẻ hiện tại. Đúng rồi. Bởi vì thường thì mình coi cái điện thoại giống như là cái vật kề cận bên mình ấy, ờ. ngủ là cũng với tay ra là phải có điện thoại, mà thức dậy thì với tay ra là cũng cầm vào cái điện thoại đầu tiên.
2: Dạ vâng, nhưng mà cái điều này thì lại vô tình đã hủy hoại đi buổi sáng của của nhiều người cũng như là chính bản thân mình bởi những tác động bên ngoài của nó. Buổi sáng thức dậy là thời điểm mà để chúng ta có thể... lấy năng lượng cho cả một ngày, không phải là dành thời gian để giải quyết các vấn đề hay là để vào mạng xã hội xem người khác sống như thế nào, đúng không ạ? Việc không dùng smartphone thì có thể giúp chúng ta tránh xa để các nguồn năng lượng xấu như là tin tức tiêu cực hay là các rắc rối trong công việc cần phải giải quyết. đơn giản thôi, vừa mới thức dậy xong mà tự nhiên lại có một đống công việc ập xuống đầu thì chúng ta sẽ cảm thấy stress, căng thẳng, đúng 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 không ạ? Thôi thì công việc thì chắc chắn là vẫn phải giải quyết, không thể tránh khỏi. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta hãy tạm tránh một chút thức dậy. Khởi động ngày mới, ăn sáng đầy đủ một chút đã Sau đó rồi thì chúng ta Hãy bắt đầu
3: đúng rồi, uh, Giải quyết những, những công việc đúng không
2: uh, Ở trên điện thoại của mình xem là có những cái công việc gì cần phải giải quyết Như thế thì sẽ giúp cho chúng ta có được Một cái tâm thế nó sẵn sàng hơn Để đúng đón rồi. nhận những cái thông tin đúng không ạ
3: Và dạ vâng, có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến Với một uh, tip tiếp theo đi Khi mà chúng ta hãy cố gắng là Vào buổi sáng khi mà thức giấc Thì chúng ta hãy cố gắng cho mình một thói quen Đó chính là ừ. tập thể dục vào buổi sáng khi bạn hoạt động thể thao ít nhất khoảng 30 phút vào buổi sáng thì sẽ giúp cơ thể tiết một uh, vi chất tạo nên sự hưng phấn và sảng khoái để bạn bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống. Và đương nhiên tập buổi sáng thì chúng ta cũng nên tắm vào buổi sáng để sảng khoái tinh thần hơn. Và sau khi tắm xong bạn có thể uh, ngước nhìn trước gương mỉm cười thật tươi và nó sẽ mang lại hiệu quả rất tích cực. Và mình cam kết rằng uh, có thể là điều này nghe thì chúng ta không tin chắc rằng nó có hiệu quả hay không. Nhưng mà thực sự là Hồng Hạnh đã... Thử cái biện pháp này ừ. đi và cảm thấy là thực sự là khi mà chúng ta tập thể dục xong này và chúng ta đi tắm xong thì thực sự là một buổi sáng sẽ bắt đầu một cách vô cùng là mới mẻ và tràn đầy năng lượng.
2: Ừ, và một trong những điều khác nữa mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là à, chúng ta cũng có thể ngồi thiền khoảng 15 phút. À, mình có thể hiểu một cách đơn giản rằng tâm hồn cũng tương tự như là thể chất và cũng cần thanh lọc và học tập rèn luyện như là à, để... À, việc chúng ta có thể đào thải chất độc hại bằng việc tập luyện để ra mồ hôi và rèn luyện để cho cơ bắp chúng ta khỏe lại nên nhớ là khi ngồi thiền thì miệng hãy hơi mỉm cười và vai mở rộng đừng còng lông xuống giống như chiếc bánh đa thì nó sẽ làm cho tinh thần của chúng ta cũng sẽ đi xuống thưa quý vị à, đấy chúng ta vừa chia sẻ là tinh thần và thể xác thì cũng đều cần có một cái sự rèn luyện cũng cần có một cái sự uh, um,
0: tập đúng luyện để cho nó luyện, có thể
2: khỏe mạnh đúng không ừ. ạ khi mà chúng ta đôi khi là tập trung quá nhiều về thể chất nhưng lại quên đi cái phần Sự thanh, thanh uh, uh, lọc về tâm, tâm hồn đúng không? Nó cũng cần phải có được những cái điều như thế ừ. Thì uh, thiền cũng là một phương pháp vô cùng tốt Để giúp cho chúng ta có được cái sự thoải mái Cả về tinh thần và cả về thể chất uh, Và tuy nhiên thì để có thể có được những cái uh, bước thiền tốt nhất Thì uh, tốt nhất là quý vị cũng nên tham khảo ý kiến của chuyên gia Để chúng ta có thể thực hiện để đạt được những cái hiệu quả tốt nhất Thưa quý vị
3: và có lẽ là tip tiếp theo đó chính là à đây thật ra cũng là một tip của cá nhân Hồng Hạnh đi ừ. cũng muốn chia sẻ với quý vị thính giả đó là vào ngày mới thì Hồng Hạnh sẽ thường thay vì việc sử dụng mạng xã hội để check các công việc này hoặc là check những tin tức thì ngay lập tức Hồng Hạnh sẽ có một cái list đi list đấy thì Hồng Hạnh thường là các kênh YouTube truyền động lực này hoặc là những bài nhạc ngắn bởi ừ. vì là khi mà chúng ta xem những clip tạo động lực hoặc là nghe những bài nhạc cực kỳ phấn chấn vào buổi sáng đi thì chúng ta sẽ có thể tạo động lực được này và từ đó lan tỏa được cái năng lượng tích cực bởi vì thường thì Hồng Hạnh cảm thấy là âm nhạc là một trong số những thứ thực sự là tác động đến tinh thần của mình rất nhiều vì vậy mà Hồng Hạnh đã tự tạo cho mình một list gọi là vô cùng là năng động này, vui vẻ và giống như là một cái liều thuốc đi để mỗi buổi sáng thức giấc là Hồng Hạnh sẽ được cảm nhận cái nguồn năng lượng tích cực, một nguồn năng lượng vui vẻ để cho cả ngày dài chúng ta sẽ giữ được cái nguồn năng lượng tích cực này
2: Bên cạnh đó thì uh, lên một kế hoạch cho ngày hôm đó thì cũng là một trong những cái điều hết sức tuyệt vời thưa quý vị Khi mà chúng ta đã có đầy đủ những cái danh sách là một ngày cần làm như thế nào uh, Những cái đầu công việc ra sao thì chúng ta sẽ tránh cái, cái việc là bỏ sót hay quên lịch hẹn hay là như thế nào đó Thì đây cũng là một điều mà chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị Để chúng ta có thể bắt đầu được uh, một ngày mới nó thuận lợi hơn, suôn sẻ hơn Và chúng ta có thể sắp xếp được công việc À nên bắt đầu từ đâu, nên bắt đầu từ những công việc ừ, nào rồi. để sẽ thuận tiện hơn cho một ngày mới thưa quý vị
3: bởi vì thực sự là hồng hạnh cảm thấy là hồi sinh viên ấy ừ. là mình hay bị là mình không lập kế hoạch này thành ra là mình lúc nhớ nhớ quên quên ờ, và đôi đấy. lúc là mình cảm thấy là mình bị deadline dồn này, rồi rồi mình cảm thấy là ôi sau một ngày mình bỗng dưng thấy mệt mỏi thế ừ. nhưng mà từ sau khi là mình học được cái kế hoạch là mỗi buổi sáng hay thức giấc là mình sẽ có một cái gọi là list những cái công ừ. việc cần làm trong ngày thì mình bỗng sẽ chạy theo cái, cái cái kế hoạch đó và thực sự là Hồng Hạnh cảm thấy là khi mình đã có một kế hoạch cụ thể thì khi mình làm những cái công việc đó thì mình làm rất là hiệu quả này, vừa ừ. đúng thời gian hiệu quả, lại vừa có được thời gian để mình vừa chăm sóc và cũng như là và hoàn thành được công việc một cách tốt nhất.
2: Vâng thưa quý vị và một điều nữa là trong buổi sáng thì chúng ta nên uh, nạp đầy năng lượng đúng không ạ? Ừ. Uh, và bởi vì buổi sáng là cái thời điểm mà cơ thể của chúng ta hấp thụ được tốt nhất. Chính vì thế nên là ăn sáng và hoa quả thì cũng là một trong những cái điều mà có thể giúp cho chúng ta được hấp thụ được rất nhiều những cái vitamin uh, phục vụ tốt cho cơ thể của chúng ta. Mà khi có một cái năng lượng đầy đủ rồi thì chúng ta có thể bắt đầu mọi công việc một cách xuân sẻ hơn đúng không ạ? Chứ bắt đầu một ngày mới mà với một cái Bụng đói Một chiếc bụng đói Thì tôi nghĩ là Sẽ khó làm được điều gì đấy
3: Dạ vâng Và tôi cảm thấy là Cách vừa rồi Mà anh Bảo Nhật chia sẻ Cũng là một tip rất là hay Khi mà những cô gái như tôi đi Thì hay gọi là Rất là thích giữ những vòng eo của mình giữ ừ. vòng eo của mình sao cho nhỏ nhắn một chút thì chúng tôi cũng muốn là mình ăn làm sao vừa no này vừa giúp cho buổi sáng của chúng ta đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng bên cạnh đó thì lại không béo thì có lẽ là à những ấy. phương pháp như là mình ăn hoa quả hoặc là mình ăn những loại thực phẩm ít clean như là bánh mì làm từ lúa mạch này vân vân thì tôi nghĩ rằng đó là một trong số những bữa sáng là vừa đầy đủ dinh dưỡng mà bên cạnh đó thì giúp hội chị em phụ nữ như chúng tôi giữ được vòng eo của mình
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là những cái thông tin cũng như là một số những cái tip mà chúng tôi muốn chia sẻ đến cho quý vị để chúng ta có thể uh, ngay cả trong cái thời gian giãn cách như thế này thôi thì ừ. chúng ta vẫn giữ được một cái tinh thần lạc quan uh, tràn đầy năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần đúng không thưa quý vị Bây giờ thì có lẽ là sẽ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng uh, đến với một uh, giai điệu âm nhạc để có thể là bắt đầu một ngày mới nó thoải mái hơn và tràn đầy năng lượng hơn
0: 96. hãy thư giãn
1: chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 2437736688 thưa quý vị chúng ta đã cùng quay trở lại với bảo nhật và hồng hạnh trong chuyển động sáng ngày hôm nay à, sau đây thì chúng tôi xin phép được cập nhật một số những tin tức khác nữa liên quan đến tình hình về dịch bệnh covid 19 à, bộ y tế Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó thì có nhiều quy định mới để phù hợp hơn với tình hình hiện nay. Đầu tiên là trả kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 24 giờ. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian nhanh nhất có thể phải thực hiện thần tốc việc xét nghiệm, tầm soát trên diện rộng, đồng thời tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm kịp thời trong thời gian 24 giờ đối với RTPCR. Tại khu vực nguy cơ rất cao, khu vực phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 3 đến 5 ngày trên một lần tại nhà ở hộ gia đình, theo mẫu gộp cả hộ với PCR hoặc gộp 3 đến 5 mẫu với tận nhanh kháng nguyên. Với khu vực nguy cơ cao thì thực hiện lấy mẫu toàn bộ người dân 7 ngày trên một lần, có thể tăng tần suất nếu cần. Tại nhà ở hộ gia đình tương tự như nguyên tắc trên. Các khu vực khác thì thực hiện giám sát, xét nghiệm tầm soát lấy mẫu đại diện, thành viên gia đình nguy cơ nhất, ở uh, di chuyển nhiều nhất. Thực hiện xét nghiệm 3 ngày trên một lần, với các trường hợp có nguy cơ cao tại các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu cụ công nghiệp, người trực tiếp cung cấp các dịch vụ chu thiết yếu, xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường, hô hấp, đến bệnh viện khám chữa bệnh hoặc tại nơi công cộng đại biệt, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách, tổ chức, hướng dẫn người dân, người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp tự lấy mẫu xét nghiệm. Đây là điểm mới trong tình hình nhân lực y tế đang thiếu ở một số vùng có ca mắc cao. À, bên cạnh đó, thì F0 không có triệu chứng thì sẽ cách ly tại nhà. Theo Bộ Y tế, thì các địa phương áp dụng mô hình điều trị 3 tầng của Bộ Y tế, phân theo tiến triển bệnh và mức độ đâm sàng. Đối với F0 không có triệu chứng, đang được chăm sóc điều trị tại các cơ sở y tế cho xuất viện vào ngày thứ Bảy khi xét nghiệm PCR âm tính hoặc có tả lượng virus thấp và tiếp tục theo dõi, giám sát y tế tại nhà nơi cư trú. Với các bệnh phát hiện tại công đồng không có triệu chứng, nếu tả lượng virus thấp thì không cần đưa vào cơ sở y tế mà chỉ theo dõi tại nhà. Người tái dương tính thì không cần đưa vào bệnh viện. Những biện pháp nêu trên đã thay đổi so với các hướng dẫn giám sát F0 tại nhà của Bộ Y tế hồi giữa tháng 7. Cụ thể thì F0 đang điều trị tại bệnh viện có kết quả xét nghiệm PCR âm tính hoặc tài lượng virus thấp đều rút ngắn thời gian xuất viện từ 10 xuống còn 7 ngày. F0 không triệu chứng phát hiện tại cộng đồng trước đây phải đưa vào các cơ sở y tế theo dõi 24 giờ. Sau đó là làm xét nghiệm. hướng dẫn mới không bắt buộc đưa vào những người này vào bệnh viện đó là một số những cái thông tin những cái thay đổi mới ở trong những cái công cuộc uh, uh, biện pháp phòng chống dịch covid 19 mà chúng tôi mới cập nhật được thưa quý vị.
3: Thưa quý vị do dịch bệnh covid 19 vẫn đang có diễn biến phức tạp nên Hà Nội và một số địa phương khác đã quyết định đặc cách cho các thí sinh dự thi đợt 2 được công nhận xét tốt nghiệp. Nhìn lại những năm trước, việc xét học bạ thường chỉ phổ biến ở các trường top dưới, hướng tới những thí sinh có trình độ học tập ở mức trung bình. Thì trong điều kiện mới, xét tuyển học bạ đang dần chiếm ưu thế. Bên cạnh việc xét tuyển học bạ, thì mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh không thể dự thi đợt một và đợt 2. Như vậy, nhiều thí sinh có không thể dự thi cả hai kỳ thì vẫn sẽ có nhiều cơ hội để bước vào cánh cửa trường đại học cao đẳng. Sẽ không có thí sinh nào bị bỏ lại phía sau do tình hình dịch bệnh, đúng như tinh thần xuyên suốt của ngành giáo dục thời gian vừa qua.
2: Quý vị thân mến, trong thời gian vừa rồi khi mà bắt đầu thực hiện giãn cách thì chúng tôi lại xuất hiện nhiều mắt tư trách hơn.
3: Ừ, ờ, đúng rồi có
2: nhiều người sẽ có thời gian ở nhà để bắt đầu là tự nấu ăn nhiều hơn thay vì ăn ngoài quán thứ nhất là do hàng quán hiện tại bây giờ cũng đang hạn chế và đóng cửa nhiều thưa quý vị một phần nữa là bây giờ thì để đảm bảo an toàn hơn cho gia đình và người thân thì nhiều gia đình nhiều người đã lựa chọn là sẽ tự nấu ăn tại nhà thay đúng vì rồi. mua đồ ăn ở bên ngoài đúng không thưa quý vị ờ, chính vì thế nên là Bắt đầu là tài năng nấu ăn Đúng rồi và thật
3: ra anh Bảo Nhật ạ Trong những khoảng thời gian như thế này đi Thì những cô nàng bình thường có lẽ là Bị xoay vần theo cái cuồng quay của công việc như tôi Thì đã có thời gian để có thể chăm sóc cho gia đình của mình nhiều hơn Bởi vì là trong những ngày này Thì những người như chúng tôi Thì sẽ gọi là có thời gian để gọi là Thể hiện tài năng nấu nướng của mình với mọi người này Có thể là ông bà bố mẹ Hoặc chẳng hạn như là có thể là người yêu của mình nữa đấy Bởi vì là những cái lúc như thế này Thì mình sẽ có thời gian để mình Thể hiện khả năng nấu nướng Gọi là ghi điểm trong mắt gia đình đi Hoặc là ghi điểm trong mắt Những người mình thương yêu đúng không? Và đó đó thì là những cái Giống như là những cái điều đặc biệt mà tôi cảm thấy là Hội chị em phụ nữ chúng tôi đã có được Trong mùa dịch này Và cũng có một số lưu ý để khiến chúng ta có thể trở thành Masterchef này ừ. Đó chính là anh Bảo Nhật có biết là Trong thời kỳ dịch bệnh này Thì chúng ta sẽ phải có một tip để sao cho giữ được đồ ăn Luôn tươi ngon và có thể bảo quản được lâu hơn Trong tủ lạnh không
2: À ừ nói đến cái vấn đề này thì tôi mới nhớ ra là ở Bên cạnh cái vấn đề mà chúng ta Nấu ăn nhiều hơn ừ. Thì cái công tác bảo quản cũng là một trong những cái, cái cái điều Mà sẽ có nhiều người lưu ý đến đúng không ạ Đúng rồi ờ, Bây giờ thì chúng ta không còn ăn ngoài nhiều Tự nấu ăn thì Và đặc biệt là trong cái thời gian giãn cách như thế này Thì nhiều gia đình sẽ lựa chọn là sẽ mua nhiều đồ hơn Để ừ. đỡ phải ra chợ, đỡ phải đi ra ngoài ở nhiều nơi thì đã có cái gọi là giấy đi chợ đúng không ạ? Đúng rồi Để mỗi gia đình sẽ đi chợ vào khoảng cứ hai ba ngày Sẽ là những
3: cái ngày cách nhau Ở
2: đó, thì sẽ đi chợ một lần Chính vì thế nên là cái nhu cầu để mà mua nhiều đồ hơn Về để bảo quản cũng tăng cao hơn à, Thế thì ngày hôm nay chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ một số những cái mẹo nhỏ Để giúp cho quý vị có thể bảo quản cũng như là sắp xếp được cái thực phẩm chúng ta Ở trong cái thời gian này à, Và tôi nghĩ là không chỉ thời gian này đâu ừ. Sau này biết đâu những cái người... Mà bây giờ bắt đầu mới tập nấu ăn sau này lại có niềm đam mê lớn hơn với nấu ăn thì sao đúng không đúng
3: hả? rồi giống như là kiểu thời gian này bỗng ừ. dưng họ tìm thấy được đam mê gọi là ẩn giấu bao lâu à, nay đúng, đúng không Rồi. Thưa quý
2: vị. thế thì bây giờ thì chúng tôi xin phép được uh, chia sẻ với quý vị một số những cái mẹo nhỏ để giúp chúng ta biết đâu đó quý vị có thể áp dụng để uh, làm cho cái, uh, cái thời gian giãn cách này ở chúng ta nó tuyệt vời hơn
3: Dạ vâng, thưa quý vị đầu tiên là chúng ta sẽ có một tip đó chính là chúng ta sẽ phải phân loại thực phẩm để bảo quản để giúp thực phẩm luôn tươi ngon. Đầu tiên thì chúng ta cần phải phân loại thực phẩm trước khi bảo quản. Thì chúng ta sẽ có những cách phân loại như sau. Đầu tiên là đối với thực phẩm tươi sống như là thịt cá hải sản thì khi mà chúng ta mua về thì sẽ phải rửa sạch và để thật giáo các loại thực phẩm này như thịt cá. Tiếp đó thì bạn sẽ chia nhỏ mỗi phần thực phẩm tươi sống vào các túi zip này hoặc là hộp đựng thực phẩm để tiện cho việc sử dụng tránh dã đông khối lượng lớn thực phẩm cùng một lúc trong khi bạn sử dụng chỉ có một ít vì như thế thì sẽ dễ gây ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm vào lần sử dụng sau. Và cuối cùng thì bạn có thể đặt vào ngăn mát tủ lạnh từ 2 đến 4 độ C với thời gian sử dụng là từ 3 đến 5 ngày hoặc ngăn tủ đông lạnh khoảng âm uh, 18 độ C với thời gian bảo quản lên đến 3 tháng thậm chí là 12 tháng. Nhưng mà thực ra là sử dụng càng sớm càng tốt các bạn nhé.
2: Uh, quý vị thân mến, đối với rau củ thì các loại rau củ uh, thì chúng ta không nên uh, uh, rửa sạch nếu như chưa có su- uh, nhu cầu sử dụng uh... Ngay thay vào đó thì hãy bỏ loại bỏ những cái phần bị úng héo và tuyệt đối là không để rau củ bị dính nước. Chúng ta cũng để như thế thì sẽ khiến cho rau củ dễ bị hư hỏng hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ chia rau củ với lượng vừa phải rồi cho vào túi zip hoặc là túi ly lông có lỗ thoát khí và đặt vào ngăn rau củ quả của tủ lạnh. Vì ngăn này được thiết kế riêng biệt giúp duy trì được nhiệt độ và độ ẩm tối ưu làm cho rau củ trở nên tươi ngon hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể đặt tại bất kỳ vị trí nào bên trong ngăn mát tủ lạnh có nhiệt độ từ 3 đến 5 độ C với thời gian sử dụng từ 2 cho đến 7 ngày.
3: Và tiếp theo đó chính là với nhóm thực phẩm trái cây đi thì chúng ta sẽ chia làm hai nhóm Là nhóm trái cây nguyên trái là còn vỏ và nhóm trái cây đã cắt thái Thì với nhóm trái cây nguyên trái bạn có thể loại bỏ những phần cuống bị hư hoặc là những quả bị úng héo Sau đó thì bạn dùng khăn khô sạch để lau chùi bề mặt của quả và cho vào túi zip có lỗ thoát khí Rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh từ 3 đến 5 độ C với nhóm trái cây đã cắt trái thì bạn nên bảo quản trong hộp đựng thực phẩm và đặt vào ngăn mát tủ lạnh cũng với nhiệt độ tối ưu là từ 3 đến 5 độ C và sử dụng càng sớm càng tốt với thời gian bảo quản là từ 1 đến 2 ngày.
2: À, còn đối với những cái thức ăn đã nấu chín rồi, đôi khi là tôi cũng hay nấu thừa, nấu hơi nhiều một một chút ừ, đúng không ừ, ạ? Và cũng có mong muốn là ở ừ, làm sao để có thể giữ lại được cho bữa sau. Thì với những thực phẩm đã được nấu chín thì chúng ta cần để nguội khoảng 2 tiếng trước khi cho vào hộp đựng ở thực phẩm đậy kín và đặt nhiệt độ từ 2 cho đến 4 độ C ở bên trong ngăn mắt tủ lạnh. À, vì nếu đặt thức ăn còn đang nóng vào trong tủ lạnh sẽ dễ làm tăng nhiệt độ và gây ảnh hưởng đến các thực phẩm khác cũng như là khiến cho máy nén hoạt động nhiều hơn, ảnh hưởng đến tuổi thọ của tủ lạnh. Thời gian sử dụng thức ăn đã được nấu chín nên diễn ra trong khoảng 3 ngày. Các bạn có thể chia nhỏ lượng thức ăn trước khi bảo quản giúp cho việc sử dụng được tiện lợi hơn. À, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể đóng gói thực phẩm một cách an toàn hơn đóng gói thực phẩm an toàn là một trong những cách mà giúp chúng ta duy trì được độ tươi ngon của thực phẩm, à, cụ thể thì chúng ta cần phân loại và sơ chế thực phẩm như là uh, chúng tôi đã nêu ở phần trên, sau đó thì uh, mình cũng uh, để đảm bảo cho đôi bàn tay được sạch sẽ, chỉ sử dụng các loại túi sạch còn mới trước khi cho thực phẩm vào và bị kín, cuối cùng thì hãy đặt uh, vào tủ lạnh ở các vị trí thích hợp như là ngăn mát hoặc là ngăn đá, một điều lưu ý là chúng ta nên bảo quản thực phẩm tươi sống như thịt, cá, hải sản ở trong ngăn đông mềm và tủ lạnh nếu có dự định sử dụng từ 1 đến 3 ngày tới. Vì đây là phần được thiết kế riêng ở nhiệt độ ổn định và tách biệt với các loại thực phẩm khác ở bên trong tủ lạnh, nhất là việc tránh lẫn mùi của thực phẩm.
3: Và tiếp theo đó chính là việc không để quá nhiều đồ trong tủ lạnh. Việc đặt quá nhiều đồ vào bên trong tủ lạnh sẽ ảnh hưởng đến các luồng khí lạnh luân chuyển, khiến cho thực phẩm được làm lạnh không đồng đều và đây cũng chính là nguyên nhân làm cho thực phẩm dễ bị ôi thiêu, biến chất do không đủ độ lạnh. Và điểm tiếp theo mà quý vị cần lưu ý một chút đó chính là đặt nhiệt độ phù hợp để bảo quản từng loại thực phẩm. Mỗi nhóm thực phẩm sẽ đều được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp. Đối với rau củ thường được bảo quản bên trong ngăn mát tủ lạnh từ 1 đến 4 độ C, trong khi với thực phẩm tươi sống như hải sản, thịt và cá có thể bảo quản ở nhiệt độ từ 1 đến 3 độ C, nên sử dụng trong ngày và càng sớm càng tốt, hoặc ở ngăn đông âm 18 độ C với thời gian sử dụng lâu hơn là từ 1 đến 3
2: ngày bên cạnh đó thì chúng ta hãy vệ sinh tủ lạnh thường xuyên một chút bởi vì môi trường ẩm bên trong tủ lạnh có thể xuất hiện nấm mốc vi khuẩn từ thực phẩm nếu mà chúng ta không vệ sinh tủ lạnh theo định kỳ khoảng 3 đến 6 tháng một lần việc vệ sinh tủ lạnh thì sẽ giúp cho các động cơ ở bên trong tủ lạnh được nghỉ ngơi và hỗ trợ loại bỏ những cặn bẩn từ thực phẩm bán trên khay đựng có thể len lỏi vào những khe của tủ lạnh ngoài ra thì còn giúp loại bỏ mùi hôi và tạo bầu không khí tươi xanh hơn ở bên trong không gian của tủ lạnh thưa quý vị
3: và cuối cùng đó chính là đông lạnh thực phẩm. Bạn có thể cho thực phẩm vào túi zip và ép không khí bên trong túi ra ngoài hoặc sử dụng hút chân không thì càng tốt. Sau đó thì bạn hãy đặt thực phẩm vào ngăn đông. Việc này thì sẽ giúp thời gian sử dụng rất lâu và lên đến tận có thể là một năm liền. Tiếp theo đó chính là việc mà chúng ta nên sắp xếp thực phẩm một cách hợp lý Bởi vì việc sắp xếp thực phẩm hợp lý cũng giúp bạn sử dụng thực phẩm một cách đúng cách Và giảm thiểu tình trạng vứt bỏ lãng phí Hãy đặt thực phẩm mới vào phía bên trong tủ Và những thực phẩm cũ trước đó đặt ở phía ngoài để tiện lấy ra khi sử dụng Ngoài ra, xếp các hộp chứa thực phẩm gọn gàng, còn với các túi thực phẩm có thể xếp trồng lên và lót khay đối với thực phẩm tươi sống như là thịt cá để tránh nước từ các loại thực phẩm ấy tràn ra ngoài. Và bạn có thể ghi chú thời gian và dán trên bao bì hộp hoặc ngoài túi thực phẩm để biết được thời gian sử dụng của mỗi loại.
2: Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên chú ý khi bảo quản những thực phẩm có mùi, dùng tủ lạnh ở có những cái chức năng bảo quản phù hợp khác nhau đối với từng loại thực phẩm khác nhau, không để đồ ăn quá lâu. Ở bên cạnh đó thì đây cũng là một trong những cái mẹo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị để giúp cho chúng ta có được một cái... có được những cái mẹo giúp chúng ta bảo Đúng quản rồi. được thực phẩm nó tốt hơn, đồ ăn luôn được tươi ngon hơn và đảm bảo để cho sức khỏe của mình được nhiều hơn. Hy vọng và với những cái điều này thì chúng tôi cũng sẽ giúp giúp cho quý vị góp một phần nào đó, giúp quý vị có thể... Ờ, giúp cho mọi người Giống có thể... như là
3: có các tip đúng không ừ. Để chúng ta có thể gọi là Trong thời gian này Chúng ta vừa là những masterchef tại gia này ừ. Và bên cạnh đó còn ghi điểm Trong mắt những người thân yêu Là chúng ta đã có những cái tip Để có thể bảo quản thức ăn Một cách an toàn và tươi ngon hơn
2: Vâng Và khi mà chúng ta bảo quản được nhiều hơn Chúng ta hạn chế ra ngoài nhiều hơn Thì cũng là một trong những điều Mà có thể giúp cho quý vị và các bạn Có thể Bước ra ngoài. mà ừ, bước ra ngoài rồi. thì có lẽ là sẽ giúp cho chúng ta...
3: Bảo vệ được sức khỏe ừ, của chính bản thân mình và rồi. cũng như là gia đình đúng không?
2: Sẽ giúp cho công tác phòng chống dịch được tốt hơn. Và uh, hy vọng là trong thời gian sớm khi mà tất cả chúng ta cùng đồng lòng thì sẽ có thể đẩy lùi được covid À, quý vị thân mến, đến đây thì chương trình à, Chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi Được phát trên kênh FM96MHz Của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Cũng à, đến thời gian kết thúc rồi à, Nhưng tuy nhiên thì quý vị à, hãy ghi nhớ đường dây nóng của chúng tôi Là 02437736688 Cùng với fanpage là FM96MHz Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội à, Hãy à, chia sẻ Những cái khoảng thời gian cũng như là Những lời cái... nhắn nhủ ừ. yêu thương đúng không? Ừ, trong Để cái thời gian dặn cách của mình. như thế này Thì à, có những cái điều gì mà Muốn chia sẻ ừ. Đôi khi là ngay cả những cái tip vừa rồi thôi Đúng Nấu rồi. ăn như thế nào uh, Bảo quản ra sao, sao ừ. Cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi Để chúng tôi lại uh, uh, Lan tỏa cái điều này Đến với những cái quý vị thích giả khác
3: và xin được nhắc lại là số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng chúng tôi đến với những thông tin hấp dẫn tiếp theo trong chương trình chuyển động Hà Nội Sáng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc đúng không? Đó chính là ca khúc vi Nhanh Đi Đi.
2: À, vâng, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được uh, sản xuất bởi Phó tổng Giám Đốc. Uh, uh, bên cạnh đó thì uh, ekip sản xuất của chúng tôi thì bao gồm... Uh... Bảo Nhật Hồng Hạnh, kỹ thuật viên Bích Hoa, thư ký Mai Liên, chịu trách nhiệm nội dung Xuân Luyến và bây giờ sẽ là một ca khúc Covid Nhanh Đi Đi cũng khép lại chương trình chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi ngày hôm nay thưa quý vị.